0: A finales del año pasado leí una columna de Jorge Carrión, un escritor español, que tiene una frase que todavía recuerdo porque la entiendo como la mejor definición posible de estos extraños tiempos de la segunda década del siglo XX. Carrión dice, vivimos en dos dimensiones o temperaturas, el trauma y la fiesta, la enfermedad mental y la celebración de estar vivos, el llanto y el perreo.
1: Los efectos de la pandemia van más allá de los problemas respiratorios. La Organización Panamericana de la Salud advierte que condiciones mentales como la depresión y la ansiedad se incrementaron en un 7% en la región de las Américas, la única del mundo donde, por ejemplo, ha aumentado el suicidio. Nuestra salud mental se ha visto sometida a un gran estrés. Mientras luchábamos contra el virus, nuestras comunidades se enfrentaban al aumento de la ansiedad, la depresión, la, violencia. la
0: pandemia también fue una sirena que hizo ruido. Ruido para dejar de ignorar que es indispensable aprender a conciliar entre la realidad que nos atropella y nuestro bienestar. Y ahí, en la mitad, está el periodismo. El periodismo sin duda atropella. Puedes estar en tu casa celebrando estar vivo y minutos después recibes una llamada de tu editor porque debes ir a cubrir una guerra en Ucrania un carro bomba en Arauca o un feminicidio en un centro comercial. Entonces, ese apocalipsis que ocurre ahí afuera choca con tu mundo. ¿Y qué tanto se habla de la salud mental de los y las periodistas? ¿Qué tanto conversamos sobre eso? ¿Cuánto nos preguntamos en las salas de redacción al respecto? De eso conversaré en este episodio. Esas preguntas se las hice a Mar Cabra, una periodista española que al tiempo que acababa de recibir el premio Pulitzer y estaba en la cima de su carrera, también estaba quebrada por dentro. También se las hice a Juan Carlos Pérez, un periodista colombiano que cubrió lo que pasaba en Medellín a finales de los 90, que después estuvo en México cubriendo la guerra de los carteles y ahora desde Londres, en las oficinas de la BBC, entiende que la respuesta a esa pregunta le llegó muy tarde en su carrera. Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo de Periponet. Esto es Perifoneo, un podcast de la FLIP sobre libertad de expresión. Juan Carlos, tú trabajaste a finales de los 90 en el periódico El Colombiano en Medellín. ¿Qué recuerdas de eso?
2: A uno lo lanzaban a mí, yo tenía 25 años creo, cuando me lanzaron a cubrir temas especiales, digamos, ¿no? En Medellín, que en ese momento era la ciudad más violenta del mundo, si no estoy mal y era como, muchachito, vaya y hágase hombre, ¿no? Cubriendo esta clase de temas que es una, una absoluta irresponsabilidad de hecho uno después se da cuenta ya cuando yo tuve oportunidad de salir y encontrarme con otros periodistas que cubrían conflicto, que es la gente más veterana la que cubre esa clase de cosas en Colombia era al revés, ¿no? éramos los más jovencitos los que llegábamos a hacernos hombres en ese, en ese puesto y mmm, sin ninguna preparación, absolutamente y a uno le tocaba como asumir todo eso no sé si está ocurriendo, no creo que haya cambiado mucho porque Colombia, desgraciadamente de un país que es un remolino y un huracán a la vez, ¿no? Todo gira sobre sí mismo pero avanza poco, pero es completamente distinta la experiencia cuando vos te vas para a trabajar un medio como New York Times o, o en la BBC o en, o en, o en CNN eh, donde hay toda una preparación en un entrenamiento eh, tanto, tanto de cómo comportarse en el terreno y psicológico también. Entonces en ese momento nosotros lo que hacíamos era que somatizábamos esas vainas, digamos a través del humor negro. Eh, uno se vuelve muy cínico en esas clases de circunstancias, pero es tratar de poner una, una pared frente a eso, el alcohol, el sexo, ese tipo de cosas. Uno, uno de verdad se desborda y ese tipo de cosas. Y hay cierta cosa también un poquito mesiánica también, ¿no? Yo soy el que cubre esta clase de cosas, yo soy el que me arriesgo, yo soy el que… Entonces hay cierta cosa heroica al hacer eso y mesiánica, que en esos momentos uno es joven, uno quiere probarse, uno quiere demostrarse, cae como en ese, en ese tipo de, de ritmos y de cosas.
0: Mar, retrocedamos en el tiempo. Tú estás participando de un consorcio investigativo, haces revelaciones muy importantes, te acabas de ganar el premio Pulitzer y ¿qué pasa?
1: Es curioso cómo a veces en los momentos en los que uno se cree que va a estar más feliz de la vida, eh, ocurre todo lo contrario. Yo tenía treinta y pocos años, estaba en Nueva York con el equipo de los Panama Papers, acabábamos de ganar el premio Pulitzer, que es el mayor reconocimiento al que puedo aspirar un periodista y en la foto había una Mar sonriente, pero la historia detrás de esa Mar sonriente era que yo me encontraba en uno de los momentos más bajos de mi vida, porque me encontraba agotada física y emocionalmente, estaba muy negativa, no estaba contenta con el trabajo que estaba haciendo y necesitaba un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque había trabajado tanto, tantas horas, me había llevado tanto tan, tan, tan al extremo por esa pasión a mi trabajo que me había llevado al síndrome del trabajador quemado, al burnout. Me había quemado, había quemado mi pasión. Y creo que es importante entender que la pasión que tenemos en el periodismo, en los periodistas por lo que hacemos, no nos va a sostener para poder ser buenos periodistas. Tenemos que aprender a cuidarnos, a cuidar de nuestro bienestar, de nuestra salud mental. Y eso es lo que yo tuve que aprender, eh, como dicen en inglés, de hard way, ¿no? la, de, de la manera más dura que es poniendo una pausa a mi carrera y abandonando mi profesión durante un tiempo. Y era algo que mucha gente no entendía, ¿no? Y yo misma me sentía una fracasada. Decía, ¿por qué yo tengo que parar? ¿Por qué no he podido seguir adelante como, como sí que consiguen hacerlo mis compañeros? Y creía que era la única que fallaba en esta, en esta carrera. Y, sin embargo, me he ido dando cuenta, año tras año, realmente somos muchos los que sufrimos en silencio y tenemos que romper este estigma y este tabú que hay alrededor de la salud mental. Por eso ahora lidero la fundación de Self-Investigation, la investigación de uno mismo, de una misma, para ayudar a los periodistas a conocerse mejor, a cuidar de su bienestar, para poder hacer el mejor periodismo posible. Porque si no estamos bien, no hay buen periodismo, no hay periodismo de calidad.
0: Mar, ¿ustedes tienen algunas cifras o estimado de que tantos y tantas periodistas pueden sufrir síndromes de trastorno o de estrés postraumático?
1: Hasta hace poco sabíamos muy poco de la salud mental de los periodistas. Había altos niveles de depresión, altos niveles de ansiedad. Las redacciones de los medios en muchos países están medicalizadas porque hay muchos periodistas acostumbrados a, a tomarse ansiolíticos o antidepresivos para poder dormir y poder lidiar con con estas circunstancias que nos contaba Juan Carlos y muchas otras, y habíamos normalizado una circunstancia que no es para nada normal. ¿no? La pandemia ha hecho que de repente nos demos cuenta de que la salud mental de los periodistas está en riesgo y hemos empezado a recabar datos. Hay estudios que se han hecho tanto a nivel global al principio de la pandemia sobre el efecto de la pandemia en la salud mental de los periodistas, y ahí el titular es que la salud mental Fue uno de los principales retos a los que se enfrentaron los periodistas durante la pandemia, sobre todo en la primera parte de la pandemia. Se han hecho estudios en Canadá, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en España...
2: La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de los grupos de investigación en salud mental, drogas y comunicación, desarrollaron una investigación sobre el estado de salud mental de los periodistas del país en el contexto de la pandemia por el COVID-19.
1: El confinamiento, la sobreinformación, las noticias falsas, las fake news, la tensión, la incertidumbre, son algunas de las variables que han generado un incremento en los problemas de salud mental.
2: El estudio contó con la participación de 196 periodistas quienes respondieron una encuesta psicológica estandarizada. Los datos se recogieron entre el 1 de septiembre del 2020 y el 15 de enero del presente año en las provincias de Pichincha, Guayas y Loja. En Quito, Juan Miguel Rodríguez...
1: Y es curioso porque da igual el entorno de libertad de prensa de los países, que se ve estadísticas muy similares vemos que al menos el 60% de los periodistas encuestados reportaban niveles de ansiedad. Uno de cada cinco reportaba síntomas y señales de depresión. Y había un alto nivel de síndrome de estrés postraumático y también de burnout, del síndrome del trabajador quemado. El síndrome de estrés postraumático depende un poco en función de cada país, ¿no? Lamentablemente no tengo datos de Colombia, eh, espero que alguien haga el estudio, cuento con vosotros en la flipa a ver si lo, lo hacéis, pero sí que creo que, que de repente veamos cifras muy similares, a pesar del entorno en donde vivimos. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque entonces habla de que hay un problema raíz que va mucho más allá de las circunstancias de cada país, y que tiene que ver con una cultura no saludable, me atrevería a decir que tóxica, que tenemos de ejercer el periodismo.
0: Me llama la atención eso de que sin importar el panorama de libertad de expresión en los países, las estadísticas sobre la salud mental de las y los periodistas son muy similares.
1: No solo sé lo que decía Juan Carlos de mandamos a situaciones emocionalmente complejas, incluso violentas, con un alto componente de violencia, a personas sin ningún tipo de formación y sin ningún tipo de, de experiencia de cómo gestionarlo a nivel psicoemocional, sino que también tenemos una, una idea errónea de lo que significa ser buen periodista. Un buen periodista es aquella persona que se casa con su trabajo.
0: Estábamos hablando de las consecuencias de chocar con esta realidad en la que muchas veces la carga laboral lleva a los periodistas a un quiebre. Eso me lleva a pensar qué tanto se preguntan en las salas de redacción sobre la salud mental de sus trabajadores.
1: En las redacciones no se puede llorar. En España decimos a la redacción vienes llorado de casa. Un buen periodista tiene que ser alguien que ponga siempre la historia en el centro. La historia primero y yo después. Entonces empieza a pasar que que nos empezamos a sentir culpables cuando vemos que la salud no nos alcanza, cuando vemos que necesitamos descansar. Y eso es completamente absurdo, porque debería ser todo lo contrario. Debería ser, voy a descansar para ser mejor periodista mañana. Entonces, por resumir, hay datos, hay datos muy estandarizados y apuntan a un problema que no es puntual, que no solo tiene que ver con la pandemia y que no solo tiene que ver con las circunstancias de cada país. Tiene que ver con un problema estructural de cómo funcionamos en el periodismo y de esas mentiras, esas noticias falsas que nos contamos de cómo es un buen periodista.
2: Primero, más respeto por las condiciones, como decía Mar, de eso de que uno no se siente culpable si se va un poquito más temprano, si no se queda todos los días más del tiempo, cosas mínimas como eso.
0: Tú decías, Juan Carlos, que cuando llegas a la BBC entiendes que hay otra manera de abordar este tema.
2: Sí, bueno, yo estoy pensando que es un trabajo que no es, por supuesto, de digamos de 8 a 4, de 9 a 5, porque es, es otra cosa, pero, pero sí hay como mucha más flexibilidad en eso. Lo otro es que hay entrenamientos de cómo enfrentar eh, situaciones hostiles, eh, pero es puramente práctico, o sea, te va desde cómo... Identificar una, una mina, tratar de de, de, de esas explosivas ¿no? unipersonales, tratar de... o cómo reaccionar en caso de que haya una, una bomba, eh, cómo actuar en un secuestro, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso da a cosas que son como indispensables, o por lo menos psicológicamente uno se siente que, que el medio lo está respaldando y que uno está preparado. Lo otro que me sorprendió es que nos hacían hacer un como una especie de previa de seguridad, pero también cuáles son los, los, los hospitales marcanos en caso de que ocurra algo y todo ese tipo de cosas, qué teléfono teléfonos llamar, una pregunta clave si lo secuestran a uno para que identifiquen quién no es, este tipo de cosas muy prácticas. Y lo otro ya es el apoyo psicológico, pero eso viene un poco más tarde, yo creo que ahora hay como mucha más sensibilidad con eso, eso también yo creo que es una cuestión de sociedades, ¿no? Hay sociedades que piensan más en ese tipo de cosas. Pero me costó entenderlo. Mi reacción inicial fue como... Uy, no está viendo esto un poquito demasiado lejos como empezar a ofrecer asesoría psicológica por ver unas escenas en televisión cuando yo, a mí me tocó ver, no sé, campos sembrados de cadáveres en Colombia, ¿me entendés? Volví un poquito como a eso, pero también se da cuenta que en este tipo de sociedades y por toda esta generación nueva que está viniendo, hay como una sensibilidad más grande hacia ese tipo de cosas que evidentemente afectan, sino que a mí me cuesta verlo.
1: Juan Carlos, qué bueno escucharte y también que que hables tan abiertamente de de esas conversaciones que tenemos en la cabeza, de de que a veces los periodistas somos muy escépticos. Y esto les está pasando a compañeros que están haciendo fact checking, verificación, a compañeros que están haciendo temas de de, de breaking news, a los compañeros que hacen periodismo de investigación. Conozco a compañeros en Colombia que me dicen que además están en contacto con con fuentes que son eh, víctimas eh, o mujeres que están buscando a sus hijos ¿no? que han desaparecido, que les escriben a las 4 de la mañana y ellos están allí para ellas, ¿no? Y estar expuesto al trabajo todo el día sin darte un descanso también te puede llevar a, a tener problemas de salud mental, ¿no? Con lo cual es muy importante entender que nos tenemos que cuidar, <risa> que es algo tan básico como que tenemos que entender que somos seres humanos, que tenemos un cuerpo, que tenemos una mente... Y tenemos un sistema nervioso que si lo sobrecargamos con cualquier circunstancia puede, puede, puede explotar, ¿no? No quiero dejar sin contestar la pregunta que has hecho, Jonathan, que preguntabas por la responsabilidad de los medios. Y, y creo que es muy importante. Está lo que dicen en inglés el duty of care, responsabilidad de cuidado. Y creo que los medios tienen que darse cuenta de que no pueden seguir exigiendo al periodista algo que no está basado en lo que dice la evidencia científica de cómo tratamos bien a las personas. Y que también en unos entornos de medios tan precarizados, donde se paga tan mal, la mejor inversión que puede hacer un medio es cuidar del bienestar y de la salud mental de esos periodistas, porque así por lo menos se sentirán protegidos, cuidados, para poder seguir haciendo su trabajo. Pero también creo que es importante tener en cuenta que tiene que haber protocolos de apoyo en otras circunstancias de violencia, como la violencia en línea, que tiene que haber también apoyo a la prevención y a la formación. El periodismo es una de las profesiones más estresantes del mundo, junto con los militares, los bomberos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no hemos recibido formación sobre cómo gestionar nuestro estrés, cómo gestionar nuestras emociones, cómo, cómo entender lo que nos pasa, cómo entender cómo nos puede afectar lo que vivimos escuchando todas estas historias complejas, a todas estas personas que también eh, quieren de nuestro apoyo para que demos voz a sus historias.
0: Ya vimos que la pandemia y el confinamiento supusieron retos a nivel laboral para la prensa. Vamos a una pausa y seguimos hablando sobre este tema.
1: Hola, soy Natalia Borrero Morales, coordinadora de Alianzas Estratégicas de la FLIP y te cuento que hace una semana realizamos una misión a Guatemala para analizar y visibilizar las agresiones y los ataques que están enfrentando las y los periodistas en ese país. La situación es realmente preocupante, pues encontramos que la prensa guatemalteca está siendo criminalizada y estigmatizada. Te invito a consultar el informe completo en nuestra página web www.flip.org.co
0: Regresamos a este perifoneo. Para ustedes, ¿cuál es el asunto que genera más resistencia para hablar de salud mental entre periodistas? El
2: machismo, la educación que uno ha recibido en la sociedad, cómo ha crecido, esa cosa mesiánica. Es pues un montón de factores, yo creo, en a ver, hay, hay un par de colectivas que te quería contar. Uno, que uno se volvió adicto a ese tipo de adrenalina. Yo llegué aquí a, a Inglaterra eh, a hacer un máster y encontraba aburridísimo Inglaterra, pero aburridísimo. Un lugar donde todo funciona, donde el metro pasa bien, donde, pucha, todo el mundo, alguien te pisa o tú pisas a esa persona, te dice, I'm sorry. Aburridísimo, me costó mucho tiempo, mucho tiempo como, como a, a adaptarme a, este, a, este, a ese nuevo tipo de sociedad, digamos, porque además la sociedad colombiana también, no hay que ser solo periodista para enfrentar un montón de tipos de violencia y de cosas cotidianas todos los días, pero lo otro es que no se me ha quitado de alguna manera, o sea, yo estoy loco de ganas de irme para Ucrania. Lo que pasa es que no me mandan. <risa> Pero no es, ¿me entiendes? No es parte de nuestro. Pero yo me moría de ganas de irme para Siria. Por ejemplo, pues, yo les decía que yo me quería ir para Siria y tenía un enemigo que me podía pasar de Turquía a Siria, a toda la zona de ISIS y todo eso. Y yo muerto de las ganas de hacer eso. A eh, pes todavía, 25 años después. Eh, por eso me fui para México también porque sabía que con mi experiencia yo era capaz de manejar un, un país tan, tan, tan complejo como ese. Y lo otro es que yo no había pensado en eso, me di cuenta fue aquí, cuando vine a hacer un máster, que una compañera amiga, una amiga muy querida suiza, que era de la Cruz Roja, que había sufrido emboscadas en África, me dijo, tú tienes PST, tú tienes postraumática estrés síndrome. Después fue que me puse a pensar y dije, sí, es posible que sí, pero yo no lo había pensado y no lo había asumido. Eh, y uno con los compañeros periodistas al menos en esa época uno no hablaba de eso uno hablaba de las víctimas uno hablaba de, de otras cosas y además además del mesianismo también pasa que en un país como Colombia donde la justicia no opera tú te vuelves un poquito juez cuando eres periodista y tú quieres empezar a denunciar todo eso y empiezas a pasar la raya yo pasé la raya del periodismo a la militancia formé parte de comisiones por ejemplo de investigación donde yo jamás debía haber hecho hecho eso pero fíjate lo, lo increíble, no fue cuando yo estaba ejerciendo como periodista, sino cuando pasé la línea y me volví militante de alguna manera. Y ese es un futuro que uno corre en países como el nuestro, que uno quiere convertirse en justiciero que uno quiere partir de justicia de alguna manera.
1: qué es interesante, escuchándote Juan Carlos, que dices, me dijeron que tenía síndrome de estrés postraumático y yo ni había visto las señales, no lo habías pensado ¿no? Pues a mí me pasó igual, yo era como que yo seguía trabajando muchísimas horas, los fines de semana y yo además soy millennial y estaba hiperconectada y yo decía qué buena soy haciendo multitarea, soy fantástica ¿no? Yo no vi venir el síndrome de trabajador quemado que yo tuve, de hecho yo tardé en darme cuenta, yo creo que una de las cuestiones que, que generan más resistencias que no tenemos ni idea, Jonathan. O sea, no tenemos ni idea de cuáles son las señales, de cuáles son los síntomas. No nos hemos formado para ello y además no hablamos de ello. Por eso también creo que es muy importante que, que hablemos. Estoy encantada de que estemos aquí en esta conversación, en este podcast y ojalá haya más, en los que empecemos también a normalizar que a todos nos pasa algo. Que si no nos cuidamos y si no entendemos cómo podemos protegernos va a acabar costándote. Yo perdí un ovario, yo perdí, tuve problemas de tiroides después de dos grandes investigaciones en las que también me dejé la piel, ¿no? Y entonces es somatización del estrés sobre mi cuerpo y yo no di valor a esas señales, ¿no? O sea, entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay que cambiar la manera en la que trabajamos. Tenemos que empezar a darnos cuenta de esas señales y tenemos que empezar a normalizar la conversación. Tener un problema de salud mental es tan normal como tener un problema de salud física. Y también eso me lleva a que tenemos que valorar más los comportamientos saludables y valorar menos los comportamientos incorrectos. ¿A qué me refiero? Recientemente hablaba con un medio de comunicación que me decía que había entendido el caso de un periodista que había estado trabajando tres semanas seguidas, las noches, los fines de semana, publicó lo que había estado trabajando en esas últimas tres semanas y el jefe de ese medio de comunicación enseguida manda un correo electrónico a todos los empleados diciendo que qué buena esa, ese trabajo que se había hecho, que había hecho ese periodista, que, que muchísimas gracias por haber trabajado sin cesar durante esas tres semanas y que, que, que bien, que bien, ¿no? O sea, valorando un comportamiento que tiene que ser primero puntual y segundo que no es saludable, ¿no? ¿Por qué no correos electrónicos valorando a los, que, a los empleados que eficientemente se organizan la jornada, que además promueven un ambiente saludable en la redacción, los líderes que cuidan a sus equipos, a esas personas que realmente desconectan el fin de semana porque saben que así serán mejores periodistas el lunes, ¿no? Y esa generación de nuevos ejemplos eh, a los que damos premios, ¿no? Yo, yo, me llama la atención, ¿no? Yo aquí, aquí me tenéis diciendo, mira, gané un premio Pulitzer... Y dejé el periodismo, porque me llevé a un extremo poco saludable. ¿Qué tipo de sistema de, de trabajo estamos creando para que los premios Pulitzer acaben dejando de hacer periodismo por un tiempo corto o por un tiempo prolongado? ¿no? Eh, claramente tenemos que, que darle una vuelta a la manera en la que trabajamos y eso pasa también por valorar a aquellos que están promoviendo el cuidado, el bienestar y, y también esa... Ese cuidado no solo individual sino de los equipos, creo que también tenemos que valorar a esos jefes, a esas jefas que invierten tiempo en preguntar a su equipo cómo estás, pero oye, cómo estás de verdad, cómo puedo serte de apoyo. ¿Cómo puedo ayudarte a ser el mejor periodista? Tenemos que tener más, más jefes, más jefas coach, ¿no? Como entrenadores que nos ayuden a ser los mejores. Pero sí que creo que, que es importante entender que hay una cosa común a todos los seres humanos. Mira, en The Self-Investigation trabajamos en inglés y en español y trabajamos a nivel global. Hemos trabajado con personas de casi todos los países del mundo. Todas las personas nos gusta que se nos valore.
0: Te escucho, Mar, y pienso en cómo darle la vuelta a esas situaciones en las que, claro, estamos hablando de tomar más conciencia, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a escenarios como la guerra en Ucrania, donde desde que empezó la invasión han asesinado a 14 periodistas. Y como dijo Juan Carlos, hay un instinto periodístico de decir quiero ir a cubrir, porque si no hubiera periodistas tendríamos menos información. Intento entender cómo dar la vuelta a ese tipo de eventos.
1: Creo que es importante entender que todos los periodistas somos seres humanos. Tenemos un cuerpo que tiene unas necesidades y que tiene unas limitaciones y una mente que funciona de una manera concreta. Tenemos un sistema nervioso que tiene un modo de alerta y un modo de calma. El modo de alerta nos sirve para estar respondiendo amenazas, ¿no? Estar en una guerra y de repente ¿quién no ha estado en una circunstancia en la que de repente se ha sentido superhéroe porque pues eso trabajas 16 horas al día, no sientes cansancio? Eh, ¿Has ido corriendo de un lado a otro? ¿Has conseguido entregar la noticia? Yo he estado en esas circunstancias también, ¿no? Y eso es porque estamos en modo alerta, nos ayuda ese, esa parte de nuestro sistema nervioso. Pero lo que sabemos que es importante de la evidencia científica es que no se puede estar en alerta todo el rato. Los que tienen que quedarse en Ucrania hacen hasta lo imposible
0: para poder ponerse a salvo, tanto ellos como sus seres queridos. Esto ocurrió precisamente con la reportera Sol Macaluso, quien ha estado precisamente en esa zona bélica, transmitiendo ...para Noticias Telemundo. Bueno, a ella, un uh, integrante de su equipo... ...tuvo que quedarse allí en Ucrania... ...y le pidió que se llevara a su hija... ...a un lugar seguro.
1: Esta gente la conozco hace más de un mes... ...hemos compartido todo el día... ...de, de información y... ...perdón... Y, ...y... es muy duro... ...que se tengan que quedar... ...a defender a su país, dejar a su familia... ...y que, que venga alguien y te diga... ...por favor... Llévate a mi hija y, haga, y hazte cargo de ella en que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras.
0: Sol, ¿y qué vas
1: a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, en mi familia ahora, en mi
2: hermana. Bien, mis amigos televidentes, muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo con el resplique de las campanas de la Iglesia Católica. Se pide quedarse en casa. Ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. Una conductora de la cadena MSNBC rompió en llanto. Además, una conductora que se... Eh, ella
1: es Rachel Maddow, que se caracteriza por su enorme sarcasmo y sentido del humor. Y ayer no pudo evitar romper en llanto cuando le dieron esta noticia, este breaking news, esta noticia de último momento. Es más, no pudo ni decirla. Porque... Eso nos llega a ocurrir también a los periodistas cuando no damos crédito, cuando nos parece completamente inverosímil. Entonces, yendo a los entornos que tú me comentabas de, de, de guerra o entornos muy violentos y de violencia como constante, es importante entender cómo podemos hacer, primero, para de manera diaria llevar en algún momento nuestro cuerpo a la calma. ¿no? Sabemos que la respiración lenta y profunda calma el sistema nervioso, sabemos que dormir es una de las mejores eh, respuestas que podemos dar ante el cansancio para po- ante, ante un sistema de alerta todo el rato ¿no? Eh, sabemos que A veces eso no es posible en esos entornos violentos, en esos entornos de guerra, ¿no? Pues entonces, ¿qué tipo de apoyo podemos estar dando también psicológico a las personas que están allí para que se sientan apoyados, acompañados, que puedan estar en conexión con expertos, expertas, con psicólogos, con psicólogas, para poder hablar de lo que les está pasando en cualquier momento? Que haya, cuando vuelvan, que haya momentos de rotación, ¿no? cuando vuelvan puedan tener el apoyo necesario que hayan recibido antes de ir la formación necesaria para que sepan identificar las señales de alerta si es que les está pasando sobre el terreno no que hayan recibido no solo un debrief que es a posteriori sino un pre brief no una una, una entrevista o una conversación anterior sobre todos esos riesgos, ¿no? que tenga las herramientas necesarias para que en el terreno no estén a pecho descubierto ¿no? a nivel emocional. Con lo cual, yo creo que, que sí que es importante entender que en, en esas circunstancias complejas tiene que haber muchísima preparación, muchísimo acompañamiento y, sobre todo, a la vuelta, muchísimo acogimiento, ¿verdad? Y, y creo que, que es importante entender también que a lo mejor no tenemos que estar todo el rato cubriendo este tipo de temas. Y que a veces necesitamos justamente pasar de la alerta a la calma. Y entonces, a lo mejor, si has estado en Ucrania, pues tienes que volver y dedicarte a hacer otras cosas durante un tiempo para volver a reequilibrar tu sistema nervioso y luego te puedes volver a ir. Yo no estoy diciendo que no, ¿no? No es una cuestión de blanco-negro, es una cuestión de cómo podemos ir atendiendo más a todo el proceso desde, desde inicio hasta fin para que nadie se sienta desprotegido y que tengamos las herramientas necesarias para poder irnos cuidando poco a poco y hay momentos en los que nos podremos cuidar más y momentos en los que nos podremos cuidar menos, pero no una locura continua en la que no paramos nunca porque eso solo te lleva a la enfermedad.
0: Hemos mencionado estos contextos donde hay una exposición altísima a situaciones de violencia, pero también es importante mencionar los entornos digitales, que tanto afecta al periodista la hiperconectividad o estar tan activos en redes sociales?
1: Yo creo que es importante entender varias cosas. Primero, no solo es la exposición a redes sociales, es la hiperconectividad. Los periodistas estamos como pegados a nuestro celular, desde que encendemos, abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir. Entonces, eso hace que estemos todo el rato llevando nuestro sistema nervioso a la alerta, ¿vale? que estemos sobrecargando nuestro sistema nervioso. Y eso hace que mmm, nos estemos llevando a situaciones a veces de estrés extremo, y eso te puede llevar a un estrés crónico, eso te puede llevar a un síndrome de trabajador quemado, y por supuesto, si además estás expuesto a imágenes violentas, te puede llevar a, a cualquier otra cuestión relacionada con, con estrés postraumático o con trauma secundario. ¿no? Entonces, primera cuestión, hay alto riesgo de tecnoestrés, de estrés proveniente de la tecnología dentro de los periodistas. Tenemos que aprender a conectarnos de una manera más saludable para no estar todo el rato expuestos a la tecnología. Segunda cuestión, como tenemos una alta exposición a imágenes a través de redes sociales, a través de nuestro trabajo, tenemos que tener en cuenta que podemos tener exposición a un trauma secundario, a ese trama vicario del que hablábamos antes. Tercera cuestión, nos exponemos en redes sociales y de repente puede que nos estén llenando de odio, ¿verdad? De todos estos ataques en línea que está viendo cada vez más, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y bueno, esto tenemos que aprender también, primero, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué es la violencia en línea? ¿Y cómo podemos reaccionar? Y los medios de comunicación tienen que tener protocolos de apoyo en situaciones de violencia en línea a sus periodistas en esas circunstancias puedes pedir ayuda para que te lleve otra gente a las redes sociales, tu medio de comunicación te puede apoyar, puede haber organizaciones que te, que te apoyen públicamente diciéndote, denunciando lo que está pasando. ¿no? Entonces creo que hay como muchas, muchas amenazas relacionadas con el uso de la tecnología, desde las más pequeñas, por decirlo de alguna manera, o las más comunes, que es la alta exposición eh, que tenemos que de alguna manera regular hasta ser víctima de, de, de violencia en línea, que eso requiere unos protocolos eh, muy específicos.
0: Mar, para terminar nuestra conversación, un consejo a él o la periodista que está escuchando.
1: A mí me gustaría decirles a todas las personas que nos estén escuchando que no están solas, no estás solo, no estás sola. Si en algún momento sientes que no puedes, está bien. A mí me encantaría que me lo hubieran dicho en esos momentos en los que yo sentía que era un fracaso, ¿no? Y creo que es importante entender que el trabajo del periodista es es complejo estamos expuestos a unos niveles de estrés récord y que no hemos aprendido las herramientas para lidiar con ello entonces es importante esa compasión también de decir ok no pasa nada está bien voy a cuidarme y voy a voy a ser amable conmigo misma ¿no? porque somos a veces nuestros peores enemigos eh, esa voz crítica de que no puedes es que no sé qué es que tienes que seguir más es que mira a tu compañero es que no y lo segundo les invitaría a que aprendan a que aprendan a, a a entender cómo funciona el cuerpo, qué necesita el cuerpo y la mente para, para funcionar bien, que aprendan a cuidarse, que aprendan a gestionar su estrés, que entiendan que no hay que estar conectado todo el rato a la tecnología para ser buen periodista, que hay maneras de conectarse eficientemente a la tecnología. Decimos en The Self Investigation, eres tan importante como tu trabajo. Algunos nos dicen no, no, más, y digo, perfecto pero para aquellos que dicen, mi trabajo es más importante que que yo te digo, eres tan importante como tu trabajo, si tú no estás bien no va a haber buena historia, no va a haber buen periodismo, y si no hay buen periodismo nos vamos todos a la mierda, así lo digo
0: Mari Juan Carlos, muchas gracias por esta conversación que también es una terapia Hasta aquí este episodio de Perifoneo, un podcast de La Flip. En las entrevistas, investigación, guión y postproducción participamos Cristian Mora, Ángela María Gudelo y Andrea Torres Perdomo. Mi nombre es Jonathan Bock y nos escuchamos en un próximo
2: episodio.